0: Sur les chroniques de la trogne, les voix percheronnes défient chaque semaine le silence des confinements. Alors écoutez Slam, Slam ta trogne, viens, viens et propage sur le bocage du vivant. Propage tes poésies, tes espoirs, tes révoltes et tes rages. Murmure, fredonne tes rêves, chaque semaine, sur la trogne.
1: S'évader, partir, tout quitter pour quelques heures ou pour la vie.
0: Aller, venir de temps en temps, ou s'en aller pour toujours.
1: C'est pour changer ces horizons trop exigus que l'on s'évade.
0: À cause d'un carcan familial, géographique ou idéologique qui nous étouffe.
1: Alors le besoin de voyager avec son corps ou son esprit se fait pressant.
0: Il faut partir ailleurs pour se sentir tout autre, ou pour enfin se retrouver.
1: Cette semaine, la trogne vous emmène partager les quotidiens de celles et ceux qui sont allés plus loin que les mers et les montagnes. Ils ont voyagé au-delà de l'arc-en-ciel pour réaliser leurs rêves et satisfaire leurs envies d'évasion.
0: Marie-Lise et Michel, micros en main, commencent ce voyage par le marché de nos gens.
1: Où donc nous mènerons les chalands qui, cabas qu à, à la main, déambulent d'un état à l'autre Josiane nous raconte ce qui l'a poussée à quitter Paris pour partir en Inde dans les années 90. Tout ce qu'elle a laissé derrière elle à ce moment-là, ce qu'elle a pu trouver là-bas et ce qu'elle en a rapporté. Bonne, Bonne écoute, écoute.
2: Je trace que je que je prenne le Il prépare son plan pendant deux ans avec ses deux autres compagnons, en créant un radeau avec des imperméables volés à d'autres détenus et en volant un certain nombre d'outils pour pouvoir creuser dans leurs cellules. Le jour J, le trio s'échappe par les conduits de leurs cellules par le couloir de service. Ils parviennent à grimper sur le toit puis descendent vers la baie. Là, ils montent à bord du radeau qu'ils ont fabriqué et disparaissent dans la nuit. Ce n'est que le lendemain que les gardiens découvrent les mannequins couchés dans les lits et l'absence des prisonniers. Un prisonnier, ça assez évadé
3: M'en aller, s'évader. vous appelle
0: vous êtes ici sous l'autorité des lois allemandes. En cas de tentation d'évasion, les sentinelles en ordre de tirer sur tout officier,
3: surpris en dehors des limites.
4: 21 prisonniers ont réussi à se faire la belle, alors qu'il n'était que 5 l'année précédente à réussir, à s'évader on avait parlé de
2: la plus célèbre évasion de prison, Alcatraz. Comme vous le savez, c'est la prison, ou plutôt c'était la prison dont on ne s'évade pas. Toutefois, trois hommes ont enfreint la règle et ont pu s'échapper. Si un jour, vous vous trouvez dans une telle situation, emprisonné dans une prison fédérale de haute sécurité et la plus connue des états unis mais vous arrivez à vous évader, que feriez-vous
1: C'est quoi ton plan, Joe Vous voyez les routes de ce chariot on les met là. Et on profite
0: des
2: vents d'ouest pour faire rouler le moulin et s'évader wow, Ça c'est
0: du plan Bonjour, excusez-moi, je fais une émission de radio sur le voyage et l'évasion et je peux... Moi, je suis vachement évasif. Ah si
4: on peut répondre
0: Ouais si vous pouvez. C'est sûr autour de, du voyage et de l'évasion.
4: Ah oh non, ça ne sert pas pour nous.
0: Vous vous jamais évadé
4: Non, de non, nulle non. part boire un beau petit verre le soir hein, après le travail comme les gens disent et puis voilà
0: okay. ouais. d'accord
4: maintenant on va attendre nous on va attendre enfin moi on va attendre les sports que j'aime bien le sport d'hiver
0: pour s'évader et vous trouvez quoi à ce moment là vous y allez parce que ça vous fait quoi
4: ah bah c'est bah, je sais pas j'aime bien skier et tout c'est impeccable hein, je vais avec ma fille ma petite fille et tout ça c'est bien on s'évade une semaine euh, c'est assez d'oxygène ça nous change quoi un peu.
3: Bah... Non, je ne
0: voyage non. pas trop, non. Ouais. Mais c'est justement, si vous voyagez pas, est-ce que vous avez une manière de voyager Oui, bah, je regarde des, des reportages. C'est bien les reportages. Et oui. vous avez euh, le souvenir d'un reportage qui vous a fait partir euh, quelque part vraiment bien ah.
2: Bah, Le Canada,
3: j'aime bien. Hein. D'accord. Mais bon, je ne peux pas y aller.
4: S'il faut débrancher la télé, c'est pas là. <rire> C'est pas mal. Et, et, et vous, peut-être Classique, hein. Euh, C'est ça, les vacances. C'est une évasion euh, programmée. D'accord. Les, va les, les vacances sont le, le moyen d'évasion, le, ah, le oui. seul et unique pour vous oh, ben, Non, je ne dirais pas ça. Je suis aussi randonneur depuis 30 ans. Euh, ouais. il, est, il est certain que chaque randonnée est une petite évasion. Hein. À une époque, j'étais vraiment... Euh, solide, donc c'était des, des grandes randonnées de 50, euh, 60 km et notamment j'ai un très bon souvenir sur euh, la, la source Chambord parce que c'était des marches de nuit, donc une ambiance tout à fait particulière que beaucoup de, de gens ignorent et puis il euh, y avait la campagne la nuit, il y avait aussi les, les, les surprises, j'ai une fois perdu mes lunettes dans, dans un bois, euh, euh, J'ai aussi euh, traversé un marais euh, donc avec euh, de l'eau jusqu'aux chevilles, euh, bon, des choses comme ça, ça reste. Et puis l'arrivée dans le château de Chambord au petit matin, le long du Cosson, qui, qui est le, le, le cours d'eau qui, qui, qui jouxte le château. Et là, une année, y il y avait des Japonais et le quart de Japonais était tout surpris de voir. Euh, des, des, des marcheurs pleins de boue, euh, complètement épuisés, euh, surgir de la brume. Euh, donc, ça, c'est des souvenirs qui restent.
2: Ben nous, à notre âge, euh, on n'a plus tellement besoin d'évasion. Hein. On arrive à se libérer de toutes ces contraintes hein, oui. et de toutes ces inquiétudes-là que nous avions.
4: Parce qu'on on, on, su...
2: on est là! <rire> C'est ça qui est important, de se Toutes ces inquiétudes
4: qui nous hantent l'esprit, oui, oui. qui nous hantaient l'esprit, et petit à petit, on se, on se libère de toutes ces choses qui,
2: qui finalement, ne sont pas importantes à notre, à notre avis aujourd'hui. Hein.
4: C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, prendre de l'âge, quelque part, ça serait trouver une sagesse et une certaine forme d'évasion oui. Voilà. voilà. C'est beau de vieillir, alors. Comment C'est bien de prendre de l'âge, alors, et de vieillir. C'est ah, au moins dit, un oui. intérêt. C'est pour qui vous faites ça C'est une radio la, radio, la radio de la trône. La radio de La radio de la trône, je vais vous donner le... Je ne connais pas.
0: Et euh, des souvenirs d'évasion, vous en avez Non. Non, pas plus.
4: Je <rire> bon, ah, si quand j'étais jeune, mais bon, c'est différent.
0: Mais c'est pas grave, c'est marrant.
4: Ah bah, quand j'étais jeune, j'étais ma poule, j'étais pour bien, j'ai regardé la carte d'Europe et j'ai parti tout de suite faire du stop. Et j'ai été, euh, je voulais aller en, au en Danemark. Au Danemark Le oui. jour même. En première personne.
0: Ah ouais, vous êtes parti le matin et hop, euh, Voilà. et vous êtes rentré tard, plus
4: tard. Ah ouais, je suis rentré euh, deux, deux, trois semaines après. On stop. Ouais. Ah ouais. Oui, bah, quand tu vas à l'étranger, tu t'évades. Hein ouais. Tu t'évades du, du du langage.
0: Le vélo, moi, c'est comme je suis sur, euh, voilà, dehors déjà. Le jardin.
4: Ouais, ça. donc dans le quotidien c'est difficile finalement de trouver des moments où on okay. s'évade un peu si on s'évade oui
0: ah si c'est pas évident parce que regarde tous les week-ends on reste quand même à la maison oui on s'évade pas tant que ça non on s'évade une fois par an, euh, Régis. Ouais. Est-ce ouais, qu'on ouais. est
4: obligé de partir loin finalement pour, euh, pour trouver de l'évasion
0: Pas forcément, ça non, peut être quand on va ouais. en Bretagne, euh, c'est pas très loin. Non, euh, on, ouais. quand tu.. Ben non, mais on est bien aussi à la maison. Oui, on s'évade aussi à la maison. Ah, euh. ben, voilà. <rire> bah, je me relaxe dans mon canapé, euh, je lis des articles. Oui. Euh, quand on va en famille, quand on joue aux cartes.
1: Oui, oui. Ah sympa. oui, on, 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 on se détend, ouais, on s'évade ouais. aussi. On fait beaucoup ouais. de boyotte. L'évasion
0: fiscale
4: ah bah justement, qu'est-ce que ça évoque pour toi l'évasion
0: L'évasion fiscale, moi. <rire> l'évasion fiscale L'évasion, en fait, j'avais surtout envie de parler du, du pass sanitaire, mais je pense que c'est pas drôle. Bah écoute, Que, euh, que pas, là, l'évasion, euh, ouais, on pourrait... Euh...
4: Donc c'est d'actualité pour toi, donc, l'évasion Ah
0: bah là, c'est bien d'actualité, et puis je pense que vu qu'on est un peu tous prisonniers maintenant, c'est à nous de, de devenir des évadés, je pense que c'est le minimum qu'on a à faire, quoi, clairement qui t'a pas respecté certaines règles, mais là, euh, je pense que l'une des seules issues qu'on peut trouver dans ce monde extérieur un peu brutal et, et sanguinaire, si je peux me permettre ce mot, c'est euh, d'aller chercher à l'intérieur des, des réponses, quoi. Parce qu'on a tous un univers à l'intérieur et je pense que c'est un bon moyen de s'évader que d'aller voir à l'intérieur.
1: En ce moment, je réalise que j'arrête pas de m'évader, en fait.
0: Je fais que ça. J'arrive pas à rester en place. Dès que ça se pose, je m'échappe.
4: J'échappe. Si je me suis évadé d'un régiment... J'étais au service national, c'était à la montagne. Et un soir, c'était un copain qui était de garde à la barrière. Et du coup, on pouvait euh, sortir. Mais euh, on ne pouvait pas prendre les vêtements euh, de régiment. Parce que sinon, euh, dans la ville, euh, c'était grillé. Et du coup, en fait, on n'avait pas euh, accès à nos vêtements à nous. Ce qui fait qu'on est sorti en T-shirt. Et il faisait vraiment très froid. Et on s'est amusé à faire des batailles de neige parce qu'on était vraiment contents. Et le retour, par contre, on en a plus chier, quoi, Parce que du coup, on était trompés et il continuait de faire froid. Je me suis évadé dans les années 50. Je crois que c'était en 52, il me semble, de Dien Bien Phu. Ah ouais. Vous pouvez me raconter C'est tout. Ah oui ben non, je me suis évadé, et puis ça a marché. Et,
0: ça a marché. et vous êtes parti comment Vous voulez nous raconter ou... ouais.
4: Euh... Oui, j'ai réussi à monter dans un Dakota comme passager clandestin. Voilà. Ça, c'est une évasion. Ouais. Ouais. Et d'autres souvenirs qui se greffent là-dessus. Euh, beaucoup de gens ignorent ce que c'est que des, des rossignols qui chantent, parce qu'ils ne chantent que la nuit. Et je me souviens dans les petits chemins avoir vu, euh, avoir entendu des, des rossignols qui se répondaient comme ça. Euh, à partir du moment où il y en a un qui déclenchait euh, le, le concert, euh, on pouvait pendant pendant des, des quarts d'heure entiers euh, entendre le, le chant des rossignols la nuit. c'est est émouvant. Ça reste, ça reste. Hein. Tout le monde ah. vous raconte pas <rire> des choses comme ça. On vous renaissez à la vie, c'est quelque chose de, de fabuleux de se voir sortir du ventre d'une prison. Et donc c'est un moment inoubliable avec un, un bonheur incalculable. Je n'ai jamais rien rencontré de, de pareil.
3: Tous les week-ends, je vais à la chasse. Toi, tu vas à la chasse mmh. <rire> Tu peux marcher Bah non, avec ton petit haut fleuri, là Non, pas avec ça, mais... Et pourquoi pas vous Avec la chasse, retrouvez votre vraie nature.
1: Alors, contactez-nous Caraïbes Évasion s'occupe même du bus Et pour m'évader, je regarde cette carte postale et je me dis un jour promis toi et moi on sera mal. Partir, c'est le verbe que Paris a conjugué pendant les quatre premiers jours du mois d'août. Des portes encombrées de voitures, aux gares encombrées de voyageurs, 2 millions de Parisiens s'évadaient du quotidien. juste un petit bout de bonheur, non Ils n'en avaient pas avant. Ils partaient comme ça en vélo, à droite à gauche, mais c'était tout, ils n'avaient pas loin.
4: Et là, ils pouvaient se permettre d'aller au bord de la mer. Comme on était à Paris,
1: c'était... C'était merveilleux, quoi. Juillet 36, l'encre des accords de Matignon est à peine sèche. Les plages sont prises d'assaut. Le Front populaire vient d'attribuer deux semaines de congés payés à tous les salariés. Allez, respirez
3: la campagne de Ricky Hollywood. C'est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis, entre 10 et 13 ans, qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Songer à des régions comme le Bana, la Caspienne, le Cachemire, aux musiques qui résonnent, aux regards qu'on y croise, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons, et on en trouve, qui ne valent rien. La vérité, c'est qu'on ne sait comment nommer ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres, jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait. Nicolas Bouvier, l'usage du monde. On est dans les années 90, et
2: ça fait déjà 5 ans que j'ai une petite fille, et que tout s'enchaîne à Paris, que mon métier me pèse, et que Moi, je suis triste de ne pas passer du temps avec ma fille. Et là, m'apparaît le fait que j'ai le droit à une disponibilité. Et je saute sur l'occasion de la dernière année de maternelle pour prendre cette année, partir en Inde. Qu'est-ce qui pousse à partir ce qui pousse à partir, c'est le fait qu'on sent, que, euh, pour moi, c'est sentir que ma vie, et c'était sûrement pas aussi conscient que ça, elle n'avait plus de sens. Je travaillais dans une administration, ça m'avait beaucoup plu au début, parce que j'étais arrivée au début de la construction de cette administration, de la cité des sciences, donc tout était à faire. Pendant deux ans, c'était très créatif d'inventer ce qui pouvait s'y passer. Et j'ai vu tous les alourdissements, euh, petit à petit, administratifs. Je commençais à m'ennuyer, puis on m'obligeait à mentir, parce qu'on ne passe que des documents agréés euh, par l'État euh, au niveau scientifique. Donc il y avait ça aussi qui me mettait en dissension. Et puis j'avais une petite fille, et cette petite fille, eh bien, je l'amenais à l'école le matin, je la rapprenais le soir. Euh, C'était toujours « dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi ». Et ça m'a donné envie de partir. Pourquoi l'Inde Je ne sais pas trop, parce que j'avais rien eu sur l'Inde. Et j'y allais pas du tout dans une quête ni de drogue, comme pouvaient faire à certains. Et ce n'était pas une question aussi de pratique yoga. Je faisais de la danse et je n'avais jamais été attirée par le yoga. C'était vraiment envie de passer du temps, avoir un temps pour moi pour pouvoir euh, être tranquille. Et le choix de l'Inde, c'est aussi peut-être parce que l'Inde, c'est un pays pas cher. Et je savais qu'avec l'argent que j'avais, je pourrais y rester longtemps. Bah, je pense qu'il y a des moments dans la vie comme ça. Maintenant, on appelle ça de burn-out. Ce pas un burn-out. Hein, mais c'était euh, une vie que, au, à laquelle je ne trouvais plus aucun goût. Et envie d'en sortir. Profiter de cette année de disponibilité que j'avais le droit de prendre pour euh, m'extraire de ce travail. Et puis, euh, oui, s'extraire. S'extraire pour avoir le recul nécessaire de savoir ce qu'on a envie de faire. Et ce qui n'est pas vrai du tout, quand je suis rentrée, je savais ce que j'avais envie de quitter. La vie parisienne, c'était sûr. Et l'endroit le, où je travaillais. Mais ce que j'avais envie vraiment de faire, je ne savais pas du tout. Je suis revenue en France pour euh, pouf, plonger dans le vide. Quitter tout ce qui avait été construit jusque-là. Et ce que je savais, c'est qu'il fallait que je reparte à Toulouse. C'est drôle d'ailleurs. Je suis partie très, très loin pour savoir qu'il fallait que je me rapproche de mes racines pour pouvoir faire le point. En sachant très bien qu'en Inde, je ne trouverais pas... Ça aurait été faux de rester en Inde pour trouver une solution, parce que ce n'était pas mon pays. Et pourtant, je l'aimais beaucoup et je me sentais très bien. Et c'est de partir très loin qui m'a ramené à moi. La balle de jokari, tu vois, en ce loin, elle te revient automatiquement. Je pense que tant qu'on n'a pas touché à qui on est, tout ce qu'on va construire va être bancal. Et que pour savoir qui on est, il faut aller au fond de notre être et que dans notre civilisation, en tout cas moi, on ne m'en avait pas donné de moyens. Je crois que quand je suis descendue de l'avion en Inde, il y a eu ce temps d'arrêt, sentir les odeurs, sentir que j'étais chez moi. Et je pense qu'à partir de là, j'ai carrément fonctionné sur un autre rythme. Et la preuve année c'est que j'avais rencontré un guide de montagne français avec qui on a partagé une partie du voyage. Quand on s'est retrouvé en montagne en France, il m'a trouvé insupportable, complètement différente, agitée. Euh, J'étais quelqu'un de très agité, me disant que ce n'était pas la même personne avec qui il avait partagé euh, la route euh, en Inde. Parce qu'effectivement ici, je me laissais complètement happer par euh, par tout ce qu'il y avait à faire, par en fait les conventions et tout ce qui de, qui devait être fait. Je répondais à tout ce qui était demandé. J'étais, euh, je, je me sentais pas moi quoi. Enfin, je me sentais à côté de la plaque, obligée à faire des choses que j'avais pas envie de faire. Hein. Vraiment l'impression d'être à côté de ma vie, ouais, jusque là. Et pourtant, voilà, c'était un métier, je gagnais bien ma vie, je me baladais en Europe, j'organisais des festivals, c'était super bien. On est dans une civilisation qui ne nous donne pas le temps de réfléchir. Et si les gens réfléchissaient, ils ne feraient pas la moitié des trucs qu'ils font. Et maintenant, je vois bien, même en étant à la campagne, je fais attention de ne pas être vite entraînée dans une folie. Euh, parce qu'avec les ordinateurs, les portables, on peut constamment être en train d'aller répondre à tout en permanence. Quoi. On est sollicité, on répond, on se rend compte qu'après, il y a une autre question, une autre réponse, une autre question. Si on n'avait pas eu les ordis et tous ces outils-là hein, qui sont là, c'est des choses qui auraient demandé une semaine, 15 jours de la maturation, et que là, on est dans une accélération, et que ça amène à ses cerveaux brûlés, effectivement. Il y a un engrenage de folie qui est là, quoi. Le voyage est un moyen de sortir de l'engrenage des sollicitations quotidiennes et puis de l'accélération dans laquelle nous mettons nos sociétés. Donc après, il faut apprendre à s'en sortir de ça. C'est sûrement pour ça qu'après, j'ai fait des pratiques de Qigong, de Tai Chi, toutes ces pratiques-là qui nous permettent de nous apprendre à nous extraire. Et le jeu, ce n'est pas de s'extraire pendant ces pratiques. Pour moi, ces pratiques-là, elles nous donnent une élasticité pour savoir décrocher au moment où il faut et revenir à soi. Quoi. Sans avoir besoin de voyager, justement, trouver le voyage intérieur. De toute façon, le voyage extérieur, je pense qu'il se produit au moment où on ne sait pas avoir ce voyage intérieur et s'inscrire dans, dans la temporalité où on est et s'inscrire correctement dans, le, dans la vie qu'on mène. Et du coup, on est avec des maisons qui ne sont pas habitées. On est dans des pays qui ne sont pas habités.
3: Alors qu'il faudrait juste apprendre à sortir du quotidien dans le quotidien
2: Voilà Tiens, ça, c'est une belle formulation. Apprendre à sortir du quotidien dans le quotidien. Et à s'offrir des temps euh, d'éternité dans le quotidien. Le temps d'arrêt, le temps de vraiment regarder. Si on est au présent, ça devient une éternité. Voilà, c'est cet apprentissage-là. Et du coup, on s'inscrit dans l'endroit où on vit, on lui donne une couleur, on lui donne... Parce que je me suis commencé à me développer dans ce chemin intérieur et à construire un pays autour de moi, un restaurant et une maison, j'ai plus du tout éprouvé le besoin d'aller me chercher euh, ailleurs que là où j'étais. Donc voilà, ce que j'étais allée chercher, c'était moi, hein, à l'étranger. C'est un peu l'histoire de la conférence des oiseaux, là, que je relis, qui est le grand poème iranien où les oiseaux traversent le désert pour après aller traverser cette vallée pour découvrir le roi Simorgue. Et le Simorgue, c'est le miroir qui les renvoie à eux. Voilà. Je pense que le voyage, c'est ça, c'est aller voir le roi Simorgue. Alors, dans le
3: reflet de la Simorgue des mondes, ils virent luminescente la face souveraine. Ils virent refléter trente oiseaux, les Simorgues. Ils virent que Simorgue N'était autre que même. Sa Majesté Simorgue leur dit, mais sans parler. Vous avez cherché l'autre en cheminant longtemps. Vous ne voyez pourtant que vous, vous seulement. Pendant qu'ils cheminaient, la parole régnait. Une fois le but atteint, il ne resta plus rien. Ni début, ni fin, ni guide, ni chemin. Et c'est pourquoi, pourquoi ici, ici. La parole s'éteint. Le cantique des oiseaux. Farid Odinatar.
4: Son...
3: I'm But... Vient l'orage de Maud Octeline.
1: La jeune femme capitaine de Praline Guépara. Il y avait autrefois une jeune fille et un jeune homme qui s'aimaient depuis qu'ils étaient tout petits. Il leur était impossible de se marier car leur père était des ennemis jurés. Une telle alliance était inimaginable. Un jour, les deux amoureux décident de partir vers un pays lointain afin de pouvoir s'unir. Ils embarquent à bord d'un navire. La jeune femme s'aperçoit qu'ils n'ont rien à manger. On voit le jeune homme acheter quelques provisions au marché. « Le navire ne va pas tarder à larguer les amarres. Dépêche-toi, achète l'essentiel. » Le jeune homme se précipite au marché. Les étals sont recouverts de marchandises diverses et multiples. Il traîne devant un étalage, en regardant un autre et ne s'aperçoit pas du temps qui passe. À bord, la jeune fille s'endort en l'attendant. Quand elle se réveille, le navire est déjà au large et son amoureux n'est pas revenu. Ils se met à pleurer. Le capitaine du navire l'entend et lui demande ce qui lui arrive. Elle lui raconte. Le capitaine devient soudain doucereux. Il lui propose de partager sa propre cabine. Je te donnerai ma réponse dans quelques jours, répond-elle. En attendant, pour te rassurer, je te suivrai partout où tu iras. Pendant quelques jours, elle le suit comme son ombre. Elle observe ses moindres gestes sur le pont, dans la salle des machines. Elle écoute ses échanges avec les marins. Elle retient chaque consigne, chaque mouvement. Un jour, le navire accoste pour une pause sur une île déserte. Les hommes d'équipage débarquent des provisions sur la plage et installent le repas. Elle prépare tranquillement un café qu'elle agrémente d'une bonne dose de d'opium et l'offre au capitaine en lui annonçant qu'elle partagera son lit le soir même. Sans se méfier le moins du monde, il boit le café d'un seul trait et ne tarde pas à sombrer dans un profond sommeil. Elle appelle aussitôt les hommes d'équipage et leur donne l'ordre de rejoindre leur poste à bord du navire. Elle les accompagne jusque dans la salle des machines pour surveiller la mise en route, puis elle regagne le pont pour diriger l'appareil. Quelques minutes plus tard, ils naviguent au large. Ce n'est que beaucoup plus tard que le capitaine se réveille, hébété et seul sur l'île déserte. Après quelques jours de navigation, la jeune fille accoste avec son équipage dans le port d'une capitale commerciale. Elle sillonne le marché et observe les étals, quand le chef des commerçants, le Chabandar, l'aperçoit. Il l'aborde poliment. L'invite à boire un thé et lui demande comment elle a atterri dans sa ville. La jeune femme lui raconte toute son histoire. Son fiancé resté à terre, les avances du capitaine et son abondance sur l'île déserte. Le chabandard laisse éclater sa joie. « C'est le destin qui t'a amené jusqu'ici pour que tu deviennes mon épouse. » Elle n'a pas le temps de répondre qu'il est déjà parti pour préparer la noce. Elle ne se démonte pas. « Je vous épouserai seulement à condition que les noces soient grandioses. » Nous organiserons 40 autres mariages en même temps que le nôtre. Nous les célébrerons à bord du navire. Le Shabanda rassemble en quelques jours 40 couples prêts à se marier. Il va jusqu'à précipiter la décision de certains en échange de sommes d'argent conséquentes. Elle exige que les 40 jeunes filles la rejoignent à bord du navire afin de préparer la cérémonie. Quand elles sont toutes là, elle leur fait une proposition se débarrasser des fiancés à l'occasion de la fête. Les filles, je parie que pour la majorité d'entre vous, ce sont vos familles qui ont désigné vos fiancés. Demain, nous irons voir le monde et nous vivrons en toute liberté. Le soir, le Chabandar arrive en grande pompe avec les fiancés. Les jeunes femmes les accueillent chaleureusement avec un café, bien chargé d'opium, pour démarrer la soirée. Ils n'ont pas le temps de comprendre ce qui leur arrive. Ils s'endorment tous en quelques minutes. La jeune femme donne l'ordre aux hommes d'équipage de les déshabiller et de les déposer sur le quai. Puis elle se rend dans la salle des machines, supervise la mise en route et le navire largue les amarres. Les jeunes filles enfilent les vêtements des hommes et, ainsi vêtues, elles font le tour du monde, voyagent de ville en ville, de port en port et mènent la belle vie. Un jour, elles arrivent dans le port d'une très grande ville. Elle se promène quand elle distingue au loin un attroupement devant un palais immense. Elle s'approche et demande à un homme la raison de ce rassemblement. « Notre roi est mort sans laisser d'héritier ou d'héritière, répond-il. Et comme le veut la coutume, notre reine va jeter la couronne du défunt à la foule. Celui qui l'attrapera sera notre futur roi et l'épousera. » Il n'a pas fini de parler que la jeune capitaine reçoit un coup sur la tête. Elle lève la main pour se frotter quand une couronne tombe à ses pieds. Au même moment, une clameur jaillit de la foule. « Vive le roi Vive le roi !» elle est aussi surprise que ses quarante compagnes. On l'amène auprès de la reine et du grand vizir. La reine trouve le jeune homme un berbe trop jeune pour elle. Elle en touche de moi l'oreille du vizir qui se racle la gorge pour annoncer « Jeune homme !» La reine pense que tu as l'âge d'être son fils. Tu ne peux donc pas devenir roi. Elle te propose en revanche d'épouser ma fille qui est à ton âge. » La jeune femme ne sait que répondre. Elle hoche la tête. On la présente à la fille du grand vizir, qui trouve le promis bien à son goût. Les préparatifs du mariage battent leur plein. En Quelques jours plus tard, les noces sont célébrées. Les premières nuits, elles rient beaucoup ensemble. Elles se racontent des dizaines d'histoires et puis vient le moment où la jeune femme habillée en homme révèle sa véritable identité saint elles sont bien nées ensemble et ne veulent plus se quitter. Les nuits sont heureuses, les journées aussi jusqu'au jour où, en se promenant dans la ville, la femme vêtue en homme croise l'amoureux qu'elle a perdu au début de l'histoire. Il la reconnaît aussitôt. Il court vers elle, se réjouit de la retrouver, il lui raconte comment il est devenu commerçant et pourquoi il est dans cette ville. Elle lui détaille tout son périple, ses voyages, ses rues pour échapper au capitaine et au chef des commerçants. Il interrompt aussitôt. Marions-nous. Avec son plus beau sourire, elle répond, « Je suis déjà mariée. » Les conteuses et les conteurs qui nous ont transmis cette histoire, l'ont terminée chacune et chacun à sa manière. À mon tour de la terminer en disant qu'ils ont vécu heureuses aussi longtemps qu'il le fallait et qu'elles ont fait de beaux voyages.